0: Faro Radio, luz a través del sonido.
1: Un encuentro entre amigos para iluminar la realidad oculta en los mitos, leyendas y símbolos.
0: Conducido por Alma Corona y Rosy Zamora. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Y una madrugada, muy rara vez ocurre, pero despertaste con la boca seca. Necesitas tomar agua Apenas prendiste una pequeña linterna para ir a la cocina sin despertar a tu familia Prendes la luz, te sirves el agua Ya que te ayudó a despertar y haces más clara tu visión Dejas tu vaso en la tarja Y muy cerca de tu mano se te muestra De 5 centímetros de diámetro Con sus 8 patas Su cuerpo también evocando el número 8 ¿Qué ocurre con tus emociones? ¿Reconoces el mensaje del poderoso tótem de poder, la araña?
0: Al fondo del barril desvencijado Que alumbra un rayo de sol La araña en sus hilos baila tango Con los acordes del bandoneón Don Gato imita el instrumento Estirando un farolito de papel Y su cola menea con sentimiento Llevando el ritmo del baile aquel Che, araña, baila con maña, hay que contar Tres pasitos arrastraditos para delante y para atrás
1: Muy buenas tardes queridos o me escuchas Hoy estamos transmitiendo en vivo 7 de octubre de 2019.
0: ¿Cómo estás, Alma? Feliz de estar aquí en vivo otra vez. Me llena de mucha alegría. Si de por sí los días que grabamos me llena de entusiasmo, en vivo es una energía también que me encanta. Sí, ya está Ferni se acordaba de nosotras,
1: ¿verdad? Sí. Fer, en los controles te saludamos con mucha alegría. Gracias por tu apoyo. Pues estamos retomando diversas perspectivas de estas sagas que nos apasionan.
0: Y hoy es como la conjunción
1: de las dos sagas, ¿no? Así es, porque vamos a hablar del de tema asociado a la paz con la sociedad, que es una de las grandes dimensiones que los escenios abordaban, pero la vamos a integrar con el tótem de poder de la araña. Uh -huh, claro. También ocurre que en México comienzan los festejos, la preparación para los festejos del Día de Muertos que también en, en Reino Unido coinciden con, con las, los festejos del Samaín, ¿cierto? Correcto. O Reino no. Unido, España, las
0: tradiciones celtas. Celtas. Realmente el origen eh, viene por ahí en México, toma un tinte muy particular, que ya hablaremos en su momento de, de estas fiestas tan importantes, impregnadas de todo el, el pues la, la cultura mexicana que, que siempre le encontramos un puntito más, ¿no? Así Distinto. Es. Ya hablaremos de eso en su momento. Pero de entrada, el hablar de la araña, cuando adornamos nuestras casas para estas fiestas, generalmente ponemos arañas, ¿no? Así
1: es. Entonces encontrarás vitrinas, aparadores, algunas casas, algunos altares que te ponen la araña. Entonces es un animal, un tótem de poder muy característico de esta época
0: y hasta cierto punto un poco estigmatizado, ¿no? Mucho. De hecho, eh, yo he encontrado a, a mucha gente en muchos sentidos. Una es el, el tip, la típica persona que brinca, salta y se pone de puntas porque se encuentra una araña. Uh -huh. Cuando la pobre arañita, pues ni qué, pues o sea, si nada más la, la comparamos con el tamaño, por muy grande que sea una tarántula, digo, sí, hay arañas que son venenosas, pero que si tú te retiras y si tú tienes tu casa limpia y en orden, no hay necesidad de tener ninguna preocupación, ¿no? Así es, si y más allá del orden, de pronto un día te va a aparecer el tótem sí. de la araña porque las culturas
1: ancestrales decían te trae un mensaje. Y ahí es donde está la magia.
0: Claro. Porque en una casa que está llena de telarañas, de por sí, porque nunca se limpia, bueno, va a ser normal encontrar arañas, ¿no? <risa> Pero si un día de pronto te aparece una araña, yo me acuerdo mucho cuando fui a un curso de, ¿te acuerdas que estuve en Cuetzalan en un curso de olfación y, y, y destilación? A un lado de mi cama, ten, cuando llegué había cinco arañas. Y bueno, vi la puerta de entrada y dije, bueno, yo yo no mato arañas nunca jamás, pero dije, si saco estas cinco, en diez minutos hay diez. Uh -huh. Entonces hicimos un convenio las ara arañas y yo. Les, les marqué una línea así energética y les dije, a ver, arañitas preciosas, de aquí para allá es de ustedes, de aquí para acá es mío. Digo, así que no me gustaría tenerlas en mi pierna o en mi brazo cuando duermo. Mis compañeras que con, con las que partí la, la, la habitación se quejaban, de que las arañas les andaban en su cama. En mi cama, jamás. Y las cinco arañitas mismas que estuvieron, me, me acompañaron toda la semana que estuve ahí. Cada una en su lugar. Cada una en su lugar.
1: Pues sí, queridos, o me escuchas, como todo animal que habita este planeta, como lo habíamos hablado en su momento, la mosca, la cucaracha, la araña es también una conciencia cósmica. Claro. Y cumple una función. De hecho... Pues
0: la forma de su cuerpo representa claro, el infinito. Un infinito. Últimamente he estado escuchando, he estado viendo varias técnicas que hay. Puedes encontrar en, en, en YouTube, en otros lados, de cómo generar esos procesos de, de abundancia, de amor infinito y todo, a través del uso de, del símbolo del infinito. Así es. Entonces la, la araña es, es un ocho acostado, es un ocho. Así es. Es un infinito.
1: Y sus ocho patas representan los, vient los vientos del cambio o sea, los cuatro vientos del cambio y las cuatro direcciones de la rueda medicinal. Entonces, cuenta la leyenda que la araña es un ser cósmico y que fue la primera que tejió el alfabeto primordial de la
0: creación. ¡Guau! Wow, ¡Qué impresión!
1: Digo, algunas tradiciones nos podrán decir, ¿ahora qué les pasa? ¿no? Están diciendo que la araña creó algo. O sea, estamos hablando del todo, claro. de la conciencia del Dios Uno que se manifiesta. Exacto. En, 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 como, en, como en diferentes manifestaciones, valga la redundancia. Claro. ¿no? Y también elige manifestarse en la conciencia de este
0: ser cósmico. Claro. Y aparte, hablando de los ochos, precisamente es el número infinito de posibilidades y el número infinito de ver opciones. Por eso también tiene ocho ojos, por wow. si no lo sabíamos. Entonces, todo es ocho. El araña todo es ocho. Ocho patas, ocho... Ojos, o, todo es ocho y, y forma un ocho. Entonces, no es casualidad. Eh, o sea, en el universo no hay casualidades. No hay casualidad y todo Jamás. es perfecto. todo es perfecto. Entonces, la forma de la telaraña
1: de una araña eh, es algo muy similar al campo cuántico, a las representaciones del campo cuántico, ¿sí o no? Exactamente, el, el maya famoso. El maya famoso cuando... La Matrix. Cuando nos dicen que en Atlántida eh, hubo tal manipulación tecnológica, que se dañó una de las
0: rejillas energéticas de la Tierra y eso fue lo que produjo el cataclismo. Exactamente. Las carreteras cósmicas, como lo explica muy bien Xavier Pedro Gallego, se, se, se fracturaron porque precisamente la red, la, la malla, no no estuvo perfectamente realizada porque se empezaron a mezclar otros fines, otras uh -huh. intenciones. Otras intenciones. Y la araña en su tote también nos ayuda a visualizar que estamos... Pensando, sintiendo y haciendo.
1: Exacto, porque si tú buscas en internet imágenes del campo cuántico, cuando buscas cualquier cosa que tenga que ver con la energía, te vas a encontrar con configuraciones similares. Entonces, es. esto nos está facilitando mucho como reconocer que cuando yo pienso y siento, emito señales, que primero se configuran y se tejen como una red, como, como una telaraña.
0: Una ya ya nos lo dejaban nuestros... nuestros... Nuestras tribus del norte, ¿no? Los Dakotas, los Lakotas, en los famosos atrapasueños. Claro. Donde decían que todo lo que era bueno para ti se quedaba en la malla precisamente y por el hoyo del centro se filtraban los malos sueños, las pesadillas, todo aquello que no querías en tu vida. Desde ahí también el, el, ellos ya lo sabían, ¿no? Ese, esta, esta información, como toda la que hemos dado últimamente, es de nuestros Culturas años. originales, Pero pasadas, pasadas, lo que le sigue de pasadas. Entonces, queridos, ¿o
1: ¿me escuchas? Querida, ¿o ¿me escucha? ¿Qué pasa con tus emociones cuando te encuentras una araña en la cocina? ¿no?
0: Ay, sí. O la regadera
1: que te vas a bañar. Sí. Y la, el baño estaba todo, pero tú vas a abrir la llave del agua a las seis de la mañana que tienes prisa
0: y hay una araña junto a la llave. Exactamente. No, uh -huh. aparte de gritar, no sé qué pobre arañita acaba aplastada. <ríe> sí. Cuando hay tantas maneras de sacarla, ¿no? Entonces,
1: es un tótem que hemos estigmatizado, y si nos escandaliza tiene algo que ver con nuestro espejo, así es, ¿no? que podemos aprender de eso, uno de los claros mensajes es de acuerdo a tu estado de ánimo, puede representar muchas cosas, uh -huh. pero yo sí me acuerdo un día que me apareció una arañota en mi, en mi regadera, uh -huh. y ahorita me hace sentido que sí me estaba anticipando una tormenta, uh -huh. wow o sea, Iba a entrar yo en un proceso de muchísimo aprendizaje, y de mucha revolución. Y la araña, hoy entiendo que me venía a avisar a ver, ¿qué tanto te estás quedando atrapada
0: en tu red? Claro. En tu red de pensamientos, sentimientos y preocupaciones. Tus creencias limitantes en todo lo que se está viviendo. Y recuerden algo, todo habla.
1: ¿Qué tanto está, qué tanto estás siendo presa de tu propia trampa?
0: ¿no? De tu
1: propia apariencia.
0: Qué interesante.
1: Entonces, queridos, escuchas, cuando te encuentras una araña en tu casa, el, esta conciencia cósmica te invita a decir, oye, ¿qué estás tejiendo?
0: Obsérvate. Claro. No, no, y aparecen para darte el mensaje. Eh, y, y si tú de verdad aprendes el mensaje, de pronto te vas a dar cuenta que la araña ya no está. Uh -huh. Porque así pasa. A mí me pasó también en una ocasión que en, en, en mi habitación, cuando vivía con mis padres todavía, encontré una araña permanentemente hasta que... Bueno, mi papá la encontró y se deshizo de ella terriblemente. Pero al final era, era un momento para mí también de crisis. Era un momento donde me estaba planteando incluso mi, lo básico de mi vida. Era una época en que yo estaba en la universidad donde se me movió tremendo por alguna situación. Y, 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 y la verdad era, era difícil para mí el momento. Y sí, ahora que lo, que lo reflexionamos, decimos gracias, Araña, porque si hubiera sabido... Me hubiera preparado de otro modo o lo hubiera reaccionado de otro modo o lo hubiera analizado de otro modo.
1: Claro, sin embargo, la conciencia sabía que un día estaríamos aquí en un programa de radio reflexionando sobre so, las arañas.
0: Sobre las bellas arañas. Bueno,
1: y en lo positivo, eh, la araña te viene a recordar que eres un ser infinito y que permanentemente está tejiendo las pautas de su vida y... y y es así como, como ocurren primero nuestras manifestaciones. Entonces, si lo vinculamos a la saga de la sabiduría esenia en esta perspectiva que corresponde eh, reflexionar hoy, que es la paz con lo social. Bueno, para empezar, el Foro Económico Mundial dice la capacidad de tejer redes, de generar vínculos, o sea, el networking famoso. Es una de las competencias cruciales para el siglo XXI, al igual que la inteligencia emocional. De
0: hecho, lo que hoy tenemos con es toda esta tecnología, que nos, por la que nos están escuchando incluso, es, tiene una, que, red. es una red. Sí. Y, y ahí es donde nosotros nos ponemos en sintonía. Va a llegar el momento que evolucionemos tanto que no vamos a necesitar medios artificiales. Uh -huh. Lo vamos a poder hacer directo con nuestra conciencia, pero mientras estamos ensayando. Así es. Y la dinámica
1: que nos une es una red.
0: Exactamente
1: Hasta las primeras aplicaciones se llamaban Netscape, ¿te acuerdas? Sí,
0: claro Me claro. encantaba el Netscape Sí, yo no me acuerdo haberlo usado <risa> Pero al final Era como un cromo, como un buscador ya, Era el primer buscador, el primer bus de, buscador. de Apple Ah, uh -huh. ya Pues yo me acuerdo, pues, digo, hablando de redes Cada vez que nosotros nos vinculamos con alguien Dejemos un hilo energético que nos asocia a la persona Sobre ah. todo más como en, en, en términos de pareja es cuando es más fuerte este vínculo. Por Sin supuesto. embargo, cuando cuando nos asociamos con personas en el trabajo y todo esto, si fuéramos capaces de ver todos los hilos que vamos soltando. Y ahorita se me ocurre pensar un poquito en que cada vez que hablamos, como ya bien lo estábamos explicando antes, generamos un nuevo hilo. Es como si el hombre araña soltara su, su telaraña y la lanzara. Pero ahorita quisiera que nos enfocáramos en todo aquello que... que Decimos que haremos y no lo concretamos. Entonces, imagínate cuánta energía, cuántos hilos de telaraña tenemos enviados cuando empezamos a decir, ay, nos hablamos, uh
1: -huh.
0: sí nos vemos. O este, esto lo voy a hacer de tal forma, ¿no? Como yo el fin de semana, el domingo, que iba a diseñar un montón de cosas y dormí todo el santo día. <risa> Al Ajá. final, cuando eres consciente, pues haces lo que tienes que hacer con esa energía. Pero si no, imagínate con cuántas... ¿Cuántos hilos, por ser políticamente correcto, tienes lanzados a la nada o hacia alguien, pero sin cumplir? Uh -huh. Y es un desgaste energético.
1: O cuando lanzas los hilos con resentimiento, con enojo, con juicio, o con se mentira. nos hace fácil... Decir las palabras se las lleva el viento y no es cierto, no es cierto. Pues, no, ya lo hemos hablado en todos los programas, lo hablamos, las palabras quedan impregnadas en la red del campo cuántico, de hecho, hasta en los procesos terapéuticos te piden diagnosticar con cuántas personas tienes los vínculos más fuertes de error, es claro. una red que estás tejiendo y a lo mejor el origen es tu centro de poder, tu, tu chakra 3 o... O el cómo se llama el, el aparato digestivo Ajá, ahí hay un plexo solar. Eh, cuando tenemos emociones de, sobrecargadas respecto a una persona el vínculo surge de ahí
0: exactamente
1: o de los órganos genitales para todas las eh, relaciones tormentosas apasionadas de pronto el vínculo surge, surge de, de ahí, de ahí claro. ¿no? De pronto surge del centro cardíaco del corazón y esas no. son las
0: más elevadas. Sí, las son más las más del
1: respeto, las de las del amor más allá de todo. O incluso pueden surgir de los de los chakras superiores, ¿no? Así es. Desde... Pero entonces todo el tiempo estamos emitiendo eh,
0: esas sí. señales, estamos tejiendo redes y ese es el mensaje de la abuela araña. Exactamente. Y haciendo un doble clic, por ejemplo, en el término de las mentiras, ¿no? Cada vez que emitimos algo que, que sabemos conscientemente, que no es real, pues, ¿qué crees? La posibilidad de que se vuelva real es altísima. Pues sí. Pero desde una, desde un, o sea, cada vez, digo, yo creo que alguien debe ser demasiado frío para no meterle una emoción de baja frecuencia cuando dice una mentira. Uh -huh. Porque las, las mentiras generalmente son para justificarnos, son para, para ocultar, para, ocultar, para una que vergüenza. no vergüenza. Uh -huh. Ajá. Y entonces eso va vinculado a baja frecuencia. Todos sabemos que cuando dices una mentira para Poder conservar esa, ese escenario, generalmente tienes que decir N más para poder sostenerlo. ¿Te imaginas esa red de baja frecuencia que, que, que acabas de, tequer, de tejer frente a ti? Luego nos, nos espantamos de los que nos pasen la vida, ¿no? Sí, pues sino, la, la pregunta que hiciste al principio, ¿no? ¿Cómo te estás poniendo tu propia trampa? Eso es ponerse una trampa a uno mismo. Estás quedando atrapado Estás en tu propia quedando apariencia? atrapado en tu propia apariencia, exactamente. Entonces, si hablamos del tejido social, queridos, ¿no escuchas? ¿Qué es
1: lo que te escandaliza todavía? Uh -huh. claro. ¿Qué es lo que todavía te quita la paz? Claro. Uh -huh. Porque es hay cosas que, bueno, hasta lo que no comemos nos hace daño, ¿no? Sí,
0: nos pasamos juzgando y emitiendo por las redes una uh -huh. cantidad impresionante de, de juicios, de descalificaciones y diciendo, bueno, pues será lo que sea, pero este también tal, 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 ¿no? sí. Pues también lo estamos generando. Estamos generando no. una red.
1: Uh -huh. Uh -huh. Estamos tejiendo nuevas realidades. Entonces, si hay algo que te escandaliza, si hay algo que te hostiga, es porque pues necesitas recuperar la paz en ese sentido. Exactamente. Y a lo mejor vas a tener que acceder a otros dominios de esta séptuple paz de la que hemos hablado en esta saga y vas a tener que ir a lo familiar o al, al cuerpo emocional. Exacto. Para ver cuál es el origen de lo que en lo social te escandaliza Porque como decía Alma Hace rato que estábamos preparando el guión del programa La sociedad
0: en la que vives Es parte de tu de la creación que has configurado Por supuesto, uh -huh. o sea, no es ajena No es que, que, uy, qué mala suerte Me tocó vivir en este pueblo tan violento Perdón, no O sea, si tú vives en un pueblo violento En una colonia violenta En un lugar donde roban eso Estás en, la, en el mismo encaje de frecuencia Estás en la misma red Estás participando en el tejido Exactamente uh -huh. Entonces eso es por la parte
1: reflexiva ¿no? Yo yo me quiero permitir eh, recomendarles a los que son así tan intensos como Alma y como yo eh, me Tuve la oportunidad de escuchar un audiolibro que se llama Las nieblas de Avalon Pues porque la historia del, del Grial y de los caballeros de la mesa redonda la y de Rey Arturo, Morgana, eh, el mago Merlín pues siempre nos han apasionado, ¿verdad, Alma? Sí, los amamos. Tendríamos que hacer una saga de ese sí, tipo Sí, seguramente de la haremos. Seguramente la haremos. Acabamos
0: de encontrar, entonces encontró esta, estos audiolibros y yo encontré otra información de Merlín también. Así muy es. Muy interesante. Bueno,
1: están los documentales de Naturnia, ¿no? Ajá, este, buenísimos, buscan Que son muy ¿eh? mágicos, que hablan de Morgana, del Rey Arturo, de Avalon. Bueno, el tema es que esta historia, bueno, que es muy mitológica, me puso de frente todos los paradigmas de lo que en este momento nos escandaliza. Claro, uh -huh.
0: claro, porque, Desde... no, porque nos han, hemos hecho los estereotipos, ¿no? Así de quién es. es el bueno, quién es el malo, quién es el, el que fue este, engañado, quién sí, quién no, y ta, ta, ta.
1: Entonces te vas a encontrar con historias extremas de las decisiones que tuvieron los los protagonistas, que no voy a contar acá los detalles para no quitarle la magia, sí, ¿verdad? por favor. Aunque sabemos cuál es la historia. No te Pero... vaya a pasar
0: como cuando vimos la... <risa> Voy a hacer un paréntesis rápido. Una vez vimos una serie muy también muy linda de Merlín y Rosy me presta sus DVDs. En aquel tiempo todavía no estaban en Netflix. Y, y ya me los entrega, llego ya le digo, pues ya lo acabé de ver. Y me dice... Una, una, una escena que yo pensé que estaba bromeando, pero resulta que nunca me dio el último DVD y no vi el último capítulo. El final. El final y casi me desmayo cuando me cuento el final. <risa> sí. Pero bueno, entonces por eso no les contamos nada para que lo vean, lo escuchen. Bueno, y entonces… Eh... Ya se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, nada más para les recordamos que los, los audios, por ejemplo, de estos están en iBox En iBox Para ¿no? que los puedan este, encontrar ahí.
1: Bueno, ah, ya. El, este audiolibro a mí me ayudó a trascender esta predisposición a estar peleando por creencias. ¡Guau! Wow. Uh -huh. Mira que era una de mis grandes características. Sí. ¿eh? O, o, o es, digo, uno no puede cantar Victoria... Pero el libro me ayudó a agotar la experiencia, uh -huh. claro. porque te pone en, un, en en una plataforma todo aquello que sí te puede escandalizar de la conducta humana, uh -huh. Uh -huh. pero vas comprendiendo el porqué y el origen claro. ¿no? de situaciones que pueden parecer aberrantes.
0: Claro. Yo recuerdo mucho que tuve un, un sueño, déjame llamarlo así, un sueño donde me vi como vikinga matando gente. Y en algún momento que vi la carnicería que estaba enfrente de mí, dije nunca más por poder. ¿Pero qué creen? Después seguí haciéndolo por creencia.
1: Sí, discutiendo por creencias. ¿verdad? Discutiendo
0: por creencias y llegando en otra época de la vida donde también pude soñarme y todo esto, donde ya dejé la parte de del poder como tal, pero me fui a las creencias. Yo creo que es el camino que todos vamos en su momento trascendiendo porque en el, cuando somos jóvenes o estamos adolescentes, queremos ser los que yo soy aquí, él, ¿no? Y vamos Ajá. avanzando en ese proceso de evolución. Pero ya que te haces consciente, pasa lo que tú dices. no Me doy cuenta de que es un desgaste Así es. impresionante.
1: Yo me estoy preparando psicológicamente para ver la película de Joker, que, uh -huh. que Carlos la fue a ver sin mí porque wow. estaba yo de viaje. <risa> eh, hay gente que se escandaliza, hay gente que que dice que incentiva la violencia, pero bueno, a Carlos le ayudó a comprender lo que el libro de las nieblas de Avalon me ayudó a mí, a comprender el origen de todo esto que tanto juzgamos, Exacto. que no no vamos a lograr la paz social, la paz en lo social, en el dominio social, si vamos a continuar con esta estigmatización, este juicio, esta exclusión, esta condena. Si no vamos a comprender el origen de dónde viene todo eso que siempre ha existido, el incesto, la infidelidad, claro. el aborto, eh, todo esto y, siempre
0: ha existido. Y, y lo que no somos conscientes es que cada vez que yo tengo si, ya ni siquiera hablado un solo pensamiento en contra de que re, me remueva la emoción, lo único que hago es reforzarlo. Uh -huh. Y que y seguir viviendo la experiencia sino para mí, hasta para mis futuras generaciones Entonces, si te escandalizas Porque
1: traes memorias A lo mejor claro. no, no exactamente idénticas
0: claro. El tema es que una memoria de abuso Va a atraer experiencias de abuso Claro, o te vuelves un abusador uh -huh. de, Dependiendo Se manifiesta de muchas formas Memorias de esclavitud claro. Van a atraer experiencias de esclavitud Sí, yo recién hace que Como un mes, Rose, hablábamos de las memorias de esclavitud donde decíamos que al final, hoy, la forma en la que vivimos, en apariencia de desarrollo, que, que también tiene su parte muy linda, por ejemplo, al, al depender de una empresa, ¿no? En la que, cuando a veces no puedes ni tomar decisiones, cuando no, no puedes escoger necesariamente el horario, cuando cuando se podría, ¿no? Y, y, y no se hace, pues es un, una, un proceso de esclavitud moderna. Claro, que haces un proyecto y el cliente no te paga. Claro, claro.
1: Eh, que demoran tu pago Que te dicen, pero ¿por qué me cobraste esto? Claro, eso
0: es más cuando eres independiente Pero ir todos los días Por 30, 40 años, levantarte Todas las mañanas para ir al mismo lugar Por, por la creencia Otra vez volvemos a la creencia De que es la única opción uh -huh. Para subsistir uh -huh. Eso es una esclavitud uh -huh. A la que vamos hoy por gusto Y no tenemos grilletes físicos De metal Pero tenemos grilletes de muchas otras formas con muchos apegos, incluso el origen del, de la BlackBerry, ¿no? Ah, sí. Era la, la, era la bola esta que traían los esclavos, ¿no? Sí. Y, y eso se ha vuelto hoy, que en un modo la tecnología nos ayuda mucho, pero ¿hasta dónde nos podemos desquiciar si un día no tenemos un, un celular en la mano, no? Claro, en, en
1: otro nivel de la espiral estamos viviendo la esclavitud en otra dimensión. Exactamente. ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos ido al origen de, a ver, los primeros pasos de la septuple pasesenia. ¿Qué memorias hay en tu cuerpo Exacto. físico, en tus células, en tu mente, en tus emociones? Y hoy en lo social es otro dominio súper poderoso de reconocer. Y de entrada
0: por, lo podemos vivir como esclavitud cuando no estamos haciendo lo que más amamos hacer. Yo he preguntado muchas veces a mis compañeros de trabajo, esto, que, ¿te gusta esto que haces? La Una respuesta que yo me di hace tiempo, lo reconozco, cuando me dijeron, ¿y esto te gusta? Mi respuesta fue, lo hago con gusto. Pero realmente en ese momento no era el, la razón de ser. Encuentro la manera de, 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 de volcarme a lo que sí es valioso para mí. Pero cuántos diario maldecimos el ir a un trabajo porque uh -huh. lo detestamos. Y estamos tejiendo esa red y nos estamos quedando entrampados ahí. Y qué paz ni qué ocho cuartos, no hay manera de vivir paz cuando uh -huh. estás haciendo
1: lo que no amas. Claro. Y aun si no reconoces y transmutas esas memorias, yo puedo estar trabajando en mi pasión, pero de pronto también me pasa que el cliente dice, este, te pago 90 días. Ah, ¿no? claro. Y claro. entonces dices, en la torre, sí, ¿no? Claro. Y ahora cómo sostengo todo esto, esto que, que tú me ayudaste a poner el foco hace un mes, me sirvió, ¿no? Porque vamos avanzando, estamos avanzando en procesos reflexivos a un ritmo muy vertiginoso sí, en este sí, momento. Yo no sé si usted el espacio me escuchas, pero... Y, y realmente
0: hay una razón. Tenemos explosiones solares de las más intensas que hemos tenido y vamos a seguir increchando en estos días para acabar de depurar. Sí, porque está aflorando todo aquello que no habíamos querido ver. Exactamente. ¿no? Entonces, ¿qué de las escenas de lo social sigue quitándote la paz, querido? ¿Me Exactamente. Uh -huh. ¿Qué de las noticias que ves diario tienes apego a saber cómo está el mundo porque tengo que estar informado? La verdad, yo vivo muy tranquila y no tengo idea más que de las informaciones que me llegan y se filtran y llegan solas a mí uh -huh. y llegan de, por otros medios jamás veo televisión abierta uh -huh. nunca nunca veo este y ya Carlitos que es el que nos filtra la información y, y hace los análisis él es muy bueno para para, para filtrar la información de fuentes digamos fidedignas de alguna forma y haciendo análisis de otro tipo ya me cuenta cómo va la historia no de pronto nos explica Rosy y a mí cómo va todo el asunto entonces es maravilloso así sí
1: y bueno yo me estaba acordando de, de una situación que un día me contaron eh, de una muerte que hubo en un colegio algo espeluznante escandalizante y hasta cierto punto aberrante yo creo que me tomó como unos tres días unos tres días quitarme las náuseas Uh -huh. Uh -huh. Tuve que entrar en un proceso de transmutación Y de depuración ¿Sí? Algo había en mi inconsciente claro. Que me produjo un quiebre fuertísimo Enterarme de esa experiencia Y son las cosas que te sugerimos Hacer, querido, me escucha. Cada
0: vez que sientas que se te revuelve el estómago Cuando escuchas algo Cada vez que veas alguna situación Que de verdad te puede poner muy mal Hay que indagar hay que entender. Yo, yo no sé,
1: no, no llegué al origen Me logré quitar el efecto y la emoción Y quitar el juicio Claro. Uh -huh. Porque la paz social no se va a lograr Haciendo marchas nunca Haciendo marchas, publicando en Facebook que Estás en desacuerdo Publicando la aberración
0: en, Jamás. En, en Para las redes. Que tomar
1: conciencia, olvídalo Eso no nos ayuda a tomar conciencia Eso es una información para ti El tótem de la araña nos lleva a reconocer que hay un tejido aún mayor que, que produce el origen de lo que tú estás viendo, la punta del iceberg. Claro, claro. Entonces no podemos saber cuál fue el origen de eso, ni lo que motivó, ni lo que motiva todas las cuestiones sociales que hoy nos quitan la paz. Claro. Pero Porque tú sí puedes ir a tu mundo interno. Claro. Y ahí
0: es en donde corresponde es la única manera de lograr la paz social. Si realmente quieres ser parte de esto... Lo primero es que verifiques qué estás tejiendo con pensamiento, sentimiento, qué estás tejiendo con, con tus juicios, qué estás tejiendo. Todo el tiempo estamos emitiendo juicios. Uh -huh. Fíjate de qué, de qué vibración son. La, la única manera es en la que tú vivas alineado en lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces en alta frecuencia. Uh -huh. Es la única manera de contribuir a la paz social.
1: Sí, totalmente. De hecho, hay algunas películas que ya nos están ayudando a comprender esto. Claro. Esta, esta serie de Once Upon a Time, ¿no? Uh -huh. que, la que nos ha ayudado a identificar por qué los personajes que algún día fueron muy malos, bueno, pues sí, te llevan a observar los dominios de su septuple paz y, y vas al origen y dices, claro. ah, pues claro, ya sé por qué Maléfica. Por ejemplo, que esa maléfica. más, como que el, ese
0: icono tan interesante, uh -huh. ¿no? Del,
1: este, el Rompelstinski, ¿no? Que también claro. era muy malo. Eh, vas a entender el origen. El Joker, me estoy preparando psicológicamente. Porque claro. dicen que es un personaje que integra muchos de muchos. los grandes dolores de la sociedad, de, de lo que hoy no queremos ver.
0: De hecho, cuando sucedió lo de el, este actor, no recuerdo ahora el nombre, el, el que. El anterior. El anterior, eh, cuando partió de este plano, Jack Nicholson, que también lo, lo llegó a escenificar, dijo: ¿Pero por qué no le dieron un acompañamiento? O sea, no puedes hacer ese personaje si no tienes una terapia al lado. El Jack Nicholson cayó en sus mayores momentos de depresión y de alcoholismo después de escenificar al Joker. Sí. Entonces, bueno, espero que el, el actor actual, que no sé quién es la verdad.
1: Es el que salió de Emperador en la película de Emperador, ah, Phoenix. La Ajá, Phoenix.
0: Joaquín Phoenix, Joaquín que también Phoenix, hizo Jesucristo. Jesús en Magdalena, ¿no?
1: pero ella declaró que él está más denso que el Joker, entonces ¿qué? ¿No? Ay, Dios santo. Bueno, <risa> este, bueno, pero uh, o sea, que su historia sí. ha sido tan similar claro, que, que no es una energía
0: que se ajena a él. Que se ajena a él. O sea, la va a poder manejar como que la energía hasta dice como que hasta le quedó chiquita. Y bueno, y aquí hay que tomar un, un buen un muy buen ejemplo. Gracias por el comentario Rose porque al final cuando vamos viviendo ciertas cosas en la vida, estamos listos para incluso no juzgar entonces, uh -huh. de lo que te ha pasado, en lugar de que te flageles, te lamentes, si ya lo generaste de alguna manera, porque todo es creación nuestra, mejor capitaliza ese aprendizaje. Recién eh, platicaba con una amiga muy querida nuestra, en la que me decía que tuvo tres semanas de vivir un infierno que, que nunca se imaginó que podría existir. Pero hoy tiene claro que después de esas tres semanas, no necesita vivir un día más en ese infierno y sabe dónde poner cada cosa. Así es. Entonces hoy puede capitalizar, es que yo le decía, es que te ahorraste 10 o 20 años de drama en tres semanas, que en sí. su momento sí le dolieron, fueron un infierno, pero hoy sabe, me dice, mira, ya no estoy en el infierno, ya estoy en el inframundo, ya voy de salida. <risa> Y al final, hoy en la mañana, que, que me escribió que despertó con una sonrisa impresionante, riéndose de todas las cosas, ya salió del inframundo. Ya salió del
1: inframundo. Así es. Con la energía del coyote. Exactamente. El coyote es el que nos hace unas bromas bien pesadas. Ese tote me está muy interesante. Lo vamos a poner pronto. Vamos también. a ponerlo pronto. Y pues, pues nos gustó esta, esta saga. Vamos a estar poniendo estos animales de poder muy asociados al zamaín, al, al día de muertos, uh -huh. a la noche. Porque también conviene que, que dejemos de juzgar y de estigmatizar esa energía, ¿no? Sí, que, sí sabemos okay. que hay gente muy luminosa cuando vea nuestro flyer con una araña va a decir, ¡Las brujas están sí. ahora poniendo arañas! Eh, a mí me apasiona esa la mayoría. idea de poder integrar toda la sabiduría claro. y ya dejar de polarizarnos. Y para empezar,
0: ¿no? la, la, como bien lo decíamos desde el principio, las arañas y todos los demás animales de poder que vamos a tocar en estos días son parte de nosotros, es parte de la unicidad. Es parte de la creación. Es parte de la creación, o sea, por favor, no no separemos. En el momento que juzgamos, estamos siendo, déjenme llamarlo así, más oscuros los que juzgamos que eso es malo, uh -huh. que las, las cosas a las que juzgamos en sí.
1: Claro, te acuerdas alguien un día se escandalizó porque te vio vestida de negro, ¿no? Azul sí, marino, muy marino.
0: marino. Pero me dijo, es que ¿cómo es posible? Y es yo... que
1: hay algo muy oscuro en tu conciencia. Pues sí, Pero, pues, la parte hay... oscura era lo que no
0: tenía ni idea claro. que habitaba en mí que poco a poco voy descubriendo. Y
1: todos la tenemos. Por supuesto. Pero si yo no puedo verla ni en la ropa de alguien. ¿En dónde está el juicio entonces? Sí, no, me dice, lo que pasa es que yo te estoy transmitiendo enseñanzas que
0: dicen la verdad. Y el negro no debe usarse. ¿Y se acuerdan? Yo, me recordaste ahorita una frase que le contesta a Jesús cuando lo estaban interrogando. ¿Y qué es la verdad? Uh -huh. Al final, ¿qué es la verdad? ¿La verdad para quién?
1: Así es. A mí me gusta relacionar la conciencia con un caleidoscopio lleno de colores y formas, en donde todos formamos parte de ese caleidoscopio. Cada uno tiene su forma, cada, cada uno tiene su color, y cada uno recibe y proyecta una proporción de la verdad. Exactamente. Lo más mágico de todo esto es que yo me una con tu fractal para que juntas podamos ver. Lo más, um, algo un poquito, un poquito más amplio. Un, un milímetro
0: más grande. Y ¿No? cuando nos juntemos más y más y más, es cuando podamos decir, ok, esto se acerca un poquito Exacto. a la verdad. Entonces ya llevándolo al nivel de la alta frecuencia, porque ahorita
1: ya nos metimos a la reflexión de cuando estoy pasando por una crisis, cuando Exacto. se me avecina una tormenta, ¿qué es lo que la abuela araña me viene a aportar? ¿Cómo cómo me anticipa? Ahora, ¿cómo lo cómo lo abordo desde lo cotidiano y desde lo luminoso? ¿Cuáles son los hilos que tú quieres tejer?
0: Aquí tenemos una pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué pasa si le tenemos miedo a las arañas? ¿Desde dónde abordamos esa parte, no? Puede ser una memoria ancestral. Puede ser alguna situación, incluso con la que nos han educado, uh -huh. o puede ser el. Me surge a mí ahorita la proyección de aquello que no quiero ver. Así es. Y es más fácil tenerle miedo al insecto, al objeto, que con eso al, al insecto, a la telaraña, que con eso me desvío, que recibir realmente el mensaje que me vino a traer.
1: Claro, y es y es lo mismo que nos ocurre con las cucarachas, ¿no? Que dices, Exacto. ¿qué me puede hacer una cucaracha? No, no, no me puede ni picar, no, no me hace nada. Ni volando, pues. Sin embargo, nos escandaliza, no, no, nos mueve la energía. ¿sí? sí,
0: y tenemos unos desbordes impresionantes, ¿no?
1: Entonces es lo mismo con la araña, se llama la ley de la proyección, que es un mecanismo que tiene nuestro mundo subconsciente para, para mostrarnos información que está lista para ser transformada, transmutada, depurada. Entonces pues convendría hacer un análisis, a ver, ¿y qué me da miedo? ¿Qué me podría hacer una araña, no? Claro. ¿Qué sería lo peor que me pudiera hacer? ¿Que sí. me pique? ¿Qué es realmente a lo que le tengo miedo? Así es. A lo mejor es el miedo a la muerte. Puede ser. Y entonces, ¿sabes? En la séptuple paz, en alguno de los dominios, vamos a tener que transmutar el miedo a la muerte. Claro. Porque ese es el origen
0: de todos nuestros miedos, en realidad. Sí, fíjate que, bueno, por mis experiencias de vida que han sido algo intensas, He estado como en algún momento muy cerca de poder llegar a este proceso, ¿no? Cer o sea, experiencias cercanas experiencias a la muerte. Experiencias cercanas a la muerte en más de una ocasión. Y les puedo decir, a queridos amigos, o me escuchas, que es tanta paz la que se siente. Que es un momento en el que dices, ¿de veras ya? Me acuerdo que en una de esas dije, ¿a poco ya? En un accidente. que Sí, se dice, ¿no? muy intenso. Y de pronto dije, pues, está bien, pues bueno. Solo en ese tiempo, solo pensaba que Dios estaba fuera y no adentro, pero fui muy clara cuando le dije, solo te pido que mis papás no me encuentren en pedazos. No soportaría darles tanto sufrimiento. Pero al final, en, en ese momento en que di las cinco vueltas, fueron cinco vueltas laterales las que fui dando y fui dejando pedazos de auto en 50, 100 metros. Cuando paró todo, dije, pues creo que todo está en orden, todo bien, pero en ningún momento sientes un fractal de miedo. Uh -huh. En ningún momento. Entonces, realmente es una experiencia que yo les puedo asegurar que es de lo más alentadora. ¡Qué lindo! Porque es cuando regresas, como que te sientes libre. En ese momento dije, ¿a poco ya? Pues ya, pues órale, pues vamos. Como si me estaban imitando a la mayor fiesta de la vida. Seguramente es así. Yo estoy segura tú que es así. Estás, tú estás segura que es yo así. Yo estoy segura que es así. Entonces,
1: imagínate que una araña viene a activarte eso. Y tú puedes iniciar el proceso de depuración de ese temor que está tan arraigado en el inconsciente colectivo y en tu conciencia.
0: Claro, eso me recuerda mucho cómo viven esta parte de la muerte los monjes tibetanos, ¿no? los monjes budistas. Cuando de pronto el, el maestro le dice a su discípulo, ¿qué crees? Digo, lo estoy escenificando un poco, ¿no? Hoy me voy. Como maestro hoy? Sí, hagamos una fiesta. Obviamente su fiesta no es una bacanal ni mucho menos, ¿no? <risa> su fiesta es ponerse es a meditar, una hacer una celebración, una, una ceremonia donde el maestro se pone en flor de loto y en algún momento de la ceremonia el maestro partió. Uh -huh. Entonces imagínate a qué nivel puedes llegar que incluso decidas el día de ese de, de, de ese momento. El día en que tú elijas partir, por supuesto que si sí. no, no fuera así, el libre albedrío no existiría. Sería una falacia. Uh -huh. Pero bueno, otro día hablaremos más profundo de esto, ya que vienen esos días.
1: Ya que vienen esos días. Entonces, a nuestros queridos o escuchas que, que les da miedo las arañas, les dan miedo las arañas, pues el miedo primordial y el miedo original es al de perder la vida, a la claro. creencia de que perdemos la vida. Claro. Uh -huh. Entonces, claro. por ahí a mí me surge. Que podríamos hacer un proceso de concientización y depuración. Imagínate que ya no tengas miedo que se mueran tus seres amados, pues porque sabes que eso es una transición. Claro. Que ya no tengas miedo a que alguien te asalte y te mate. O sea, ¿cómo viviríamos la vida sin el miedo primordial? ¿Qué red se estaría tejiendo entonces sin ese, sin ese ingrediente de miedo? Uh -huh. Sería totalmente... Maravilloso. Maravilloso. Entonces, cuando desarrollamos la conciencia... Ese es uno de los de los miedos que necesitamos transmutar.
0: Porque recordemos un poquito a la masa crítica, ¿no? Con la raíz cuadrada del 1% de la población es lo que haría que, que en el en, el, en el maya, en la red, en el campo cuántico, se empiecen a, a, a tomar estos impulsos energéticos en donde sabemos que eso no da miedo. Por lo tanto, para un asesino o para un asaltante ya no te amenazaría con tu vida porque es algo a lo que alguien nadie no, nadie le tendría miedo. Claro. Ya no sería una amenaza. Ya no. Dejaría de existir como forma de, de abuso.
1: Sí, o sea, ya no existiría ese tejido. Exactamente. O por lo pronto tú ya no participarías de esos
0: tejidos. Exactamente.
1: A lo mejor en el universo, por temas evolutivos, en dimensiones, se tendrá que aprender esa experiencia. Claro. Pero, pero bueno, no. eso se aprende en tercera no. dimensión. Más adelante ya no. Ya no. Entonces, querido me escucha, querida me escucha, cuando piensas, estás lanzando tu red como el hombre araña. Cuando sientes, cuando hablas, cuando tomas decisiones. Y eso es algo que olvidamos todos los días. ¿Desde qué intención estoy tejiendo la red? ¿Desde qué intención estoy generando este vínculo? ¿Cuál claro. es cuál es el tipo de vínculo que quiero dejar instalado contigo a partir de esta conversación que estamos teniendo?
0: Claro.
1: Pues son las preguntas
0: que la abuela araña te invita a ser conscientes en tu vida cotidiana. Y sería muy bueno que, por ejemplo, si en tu casa observas que crecen telarañas, aquí nos dicen que eh, crecen telarañas muy rápido y que, bueno, no les tiene miedo, Lali nos dice esto, eh, yo te diría, observa en qué lugar de tu casa nacen. No okay. es trivial que, que salgan en la sala, que salgan en tu recámara, que salgan, o sea, están asociados a algo. ¿Qué representa para ti ese espacio? Uh -huh. ¿Qué representa para ti una sala o un comedor? Generalmente es donde se reúne la familia. Sí, ¿Por qué la red aparece ahí? ¿Qué pasa si aparece en tu recámara, en el baño, en el jardín? Uh -huh. Pareciera más normal en el jardín, pero no necesariamente.
1: No, en mi casa me aparecen en el rumbo norte, en, en, en la parte de la casa que da al norte, y es en donde yo siempre me pongo a meditar. Y es en donde hago todos mis análisis y mis rituales con la rueda medicinal. Y ahorita que lo pienso, yo creo que es la señal que me están dando, concientiza este, cuál es el tejido... Que le está dando vida hoy a tú a esta sabiduría que estás poniendo en práctica, ¿no? Eh, los los atrapasueños son algo que me apasiona, ¿sabes? Este Un día en una meditación este vi a una persona que fabrica atrapasueños, Adriana. este Adriana que tiene una, un negocio de bisutería que su especialidad son los atrapasueños. Y en esa meditación la vi entregándome ese atrapasueños porque era una meditación del propósito de vida. Claro. Entonces, yo ahí reconocí esto, que, que, que parte de mi aportación es ayudar a otros a reconocer desde dónde estamos tejiendo. Desde y dónde ayudarme a mí, tejiendo. obviamente, ¿no? Claro. Este Desde dónde estamos tejiendo esta realidad. Bueno, y
0: si conoces algún otro mapa, si se conoces un poco del Feng shui, si conoces algo como la rueda medicinal, cualquier mapa que conozcas que te, esté asociado a tu casa te puede ayudar. Sí. Porque, o sea, solamente va a aparecer en algo que te haga sentido a ti. Claro. ¿No? Entonces, para Rosy habla del norte, para otros puede ser a lo mejor, este bueno, en el Feng Shui tú sabes mucho más de eso que la zona del amor, la zona de las <risa> relaciones, Así que es. también tiene su, su, su
1: importancia, ¿no? Y, y hay que observarlo también. Claro, entonces no es ninguna mala noticia, no es ningún mal augurio, no es que haya maldad, es que la sabiduría de la naturaleza, de las conciencias cósmicas, siempre vienen a ayudarte a que tomes conciencia de algo.
0: Yo recuerdo mucho cuando estuvimos, Rosy, ¿te acuerdas en este lugar hermosísimo en Jico, aquí en Veracruz? Había unas tel telarañas súper densas, súper intensas, así de, en tejido. Y todo el mundo, bueno, los que íbamos me decían, es que seguro son muy venenosas las arañas. Pues quién sabe. Yo también aquí, como, como Constanza, también tengo fascinación por las arañas. Y me la pasaba horas observando. Tomé muchas fotos en ese lugar, y, y agradeciendo a los elementales, agradeciendo a todos los seres, esa ma maravillosa vegetación toda exuberante y lindísima. Y al tomar las fotos aparecieron de est estas imágenes de los orbs, orbes, uh -huh. que, que es la, la, la energía que se ve, y estaba toda alrededor de la telaraña. Uh -huh. Entonces fue algo impresionante. Realmente ahí fue donde le di el valor Inicial a cada a, a, las, a las arañas, sin saber todavía esto, porque esto que estamos hablando era cuando éramos bien dogmáticas, Uy, sí. todavía <risa> que no aceptábamos muchas cosas como posibilidad. Uh -huh. Estoy hablando de 8 o 9 años, tal vez. Sí. Eh, y, 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 y bueno, cuando lo vi dije, ¡ah, qué impresionante! La energía se manifiesta porque la energía va donde es afín.
1: Y, y es que el tejido tiene que ver con la energía femenina. Es con claro. el poder creativo, el este impulso creativo muy femenino que es lo que nos vincula para crear, ¿no? Dicen incluso que la energía amor es como un pegamento cósmico. Este, en, en esta dimensión también es algo similar a la al tejido de la red, ¿no? Toda creación, primero fue una configuración como el tejido de una araña. Hasta los planos de una casa. Exactamente. Primero tienen una configuración así. sí. La, sí, geometría sí. Sagrada. la geometría sagrada, toda. entonces todo lo que es primero una idea primero eh, ocurre en esa dimensión cuántica para después aterrizar a la física.
0: Encontramos una, una definición muy linda que podemos como asociar como resumen, ¿no? La, la araña es un tótem de astucia, o sea, porque realmente estás consciente de, uh -huh. hacia dónde va tu pensamiento, sentimiento y lo diriges de, de progresión cíclica. Porque evidentemente te va formando los ciclos, las esas vueltas que va dando la araña para poder. Claro, y, ritmo. Y, ritmo y lo que siempre hemos dicho, ¿no? La, la vida es como una, una espiral, como un fractal, uh -huh. donde vas a tener la parte de familia económica y demás y conforme vayas subiendo de octava, en, 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 en términos energéticos, vas a ir viviendo una experiencia distinta. Lo mismo es la araña cuando pasa en la misma división, pero una vuelta más arriba, dos vueltas más arriba, que se va ampliando la experiencia, pero va siendo más poderosa. Así es, ¿no? más firme. Más firme. Habla también de renacimiento y muerte, uh -huh. lo que hablábamos, y sobre todo este miedo al que asociamos a este tótem, pero todo lo que muere, ¿qué crees? Renace. Tiene que renacer, es la ley de la naturaleza. Del universo. Del universo, nada, nada muere y se desaparece, uh -huh. nada en absoluto, la energía no se crea. Ni se destruye. Solo se transforma no Entonces, esa es, es, es otra parte importante Aparte, es un, es un tótem de protección uh -huh. Y ya lo hablábamos con los atrapasueños Que todo lo que sea bueno para ti se queda impregnado en esa red Así como tu pensamiento, sentimiento Que va enfocado a tu manifestación de tus mayores deseos Van a quedar declarados ahí Por lo tanto, vas a poder generar esa red Y la vas a uh -huh. poder vivir y también habla del poder sobre el destino, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? esto? Lo que hemos hablado en todo el programa. Yo sí. elijo.
1: Yo elijo mi creación. Así uh -huh. es. ¿Por qué? Porque la divinidad vive en mí. Entonces, mira qué poderoso. Claro que es protección. Si tú reconoces en qué frecuencia estás pensando y sintiendo y haces un cambio de actitud en el claro. instante, pues esa es la mejor protección que puedas claro, tener. Totalmente. Obviamente, eh, los instrumentos, los atrapasoños, los cuarzos son un recurso fantástico pero sobre todo que te ayudan a entrenar al cerebro para que genere esa protección. Exacto. Sea, ese es el origen de la protección. Ese es el origen de la protección.
0: Entonces, claro, me hace todo el sentido que es un tótem de poder que tiene que ver con protección. Con protección. Dicen también en las tradiciones que en este tótem es donde se guarda todo aquello que es esotérico, recordando que es lo del mundo interno. Lo exotérico uh -huh. es lo del mundo externo. Uh -huh. Entonces que la araña es la abuela guardiana de todo el mundo interno.
1: Mira, qué Porque
0: obviamente lo que, como es adentro, es afuera. Si yo reconozco que tengo adentro, claramente puedo ver que ya afuera, ¿no? Así es. Y Hemos hablado mucho de esta ley. Entonces, pues habla con las abuelas
1: arañas de tu casa. Ojalá mejor las saques al jardincito en vez de aplastarlas. Sí, por favor. Vamos que <risa> No, es, de verdad es
0: que es increíble. Me pareciera loco lo que les digo, pero cuando me encuentro una araña, siempre le digo, a ver, aquí este espacio, esta parte de mi cama, No. Haz, haz, ah, sí, haz lo que tú quieras en el otro lado Pero aquí no Cuando digo son arañitas pequeñitas O las que se las que viven dentro de la casa Y de pronto desaparecen uh -huh. O sea, el hecho de no sacarlas De no matarlas No significa que van a habitar ahí Solo aparecen cuando tienen que aparecer Sí, a mí es me pasó con las hormigas Por ejemplo, Hace ¿no? un año se me lloró la casa de hormigas. de hormigas
1: Y bueno, fue un susto fuertísimo Después entendí de qué se trata Lo vamos a hablar acá pero después, cuando meditaba, abría los ojos y todo alrededor de mis pies estaba lleno de hormigas. Lleno de hormigas. Y hubo un día que ahí las dejé. Dije, bueno, ya. Y al otro día no estaban. Ya no estaban, exactamente. Que cuando, siempre
0: las quería barrer. Cuando, cuando realmente has, recibes el mensaje, ya no hay necesidad de que sigan estando. Así es. Entonces, eso es padrísimo y está maravilloso poder entender eso. Y bueno, la, la próxima... Si es una araña grande, si, si es de jardín, si sácala para que viva en su hábitat y no se muera de hambre sin comer hierbitas sí, o lo que te coma. pones unos guantes y todo porque no, si te con, da miedo que es te... muy fácil en, con una hoja de papel grande sí. la, se las pasas abajo y ya está no la lastimas y, y la pobre arañita qué culpa tiene de tus miedos claro sí cuando ves el ta tu tamañote y su tamañito dices bueno
1: por favor por favor ¿verdad? seamos conscientes Pero pues así
0: es el inconsciente verdad claro, no estamos juzgando el uh -huh. tema es hacer conciencia de realmente lo que puede suceder con un animal de este tipo, entendiendo hoy sus virtudes. Así es. Bueno,
1: pues qué buena reflexión, ¿eh?
0: Muy buena con, con la arañita, preciosa. ¿Quién
1: nos saluda? Vero Gómez. Hola, hola Vero. Vero. Nos vemos pronto.
0: Josfer Deva, Trinidad.
1: Un saludo muy cariñoso.
0: Tere Vergara.
1: Teresita, qué gusto saludarte. Lali. Hola. Lali.
0: ¿Quién más? Soquito, ¿cómo estás, Soquito? Te mandamos un abrazo. Marta Gutiérrez, de Colima. Ah,
1: sí, Marta.
0: Otra vez Lali, Constanza
1: y Jenny Pereira, hasta Uruguay. Hasta Uruguay. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, por ponerse en contacto. Esperamos que les haya llegado luz a través del sonido. Esperamos que estas reflexiones hayan iluminado esta parte de la conciencia, ¿no? Así
0: es. ¿Qué? Estamos a punto de empezar, hacemos el paréntesis. La otra semana nos vamos ya de retiro. El viernes. El viernes, ¿no? tanto preparar. Ahí ¿Esta? esta semana. ¿no? Sí, esta semana. No, esta semana, sí, sí lo tengo claro, pero bueno.
1: No vaya yo a llegar a Zacatlán y tú no llegues,
0: ¿eh? Ah, no vaya a ser. <risa> el y Hernández también.
1: Ah, qué alegría. Gracias por acompañarnos. Una
0: apareció en mitad del comedor. Bueno, habrá que preguntarse para ti. ¿Qué significa el comedor? ¿Qué significa ese espacio?
1: Sí, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Con quién te estás vinculando? ¿Desde qué intención? ¿Desde qué emoción? ¿Qué estás tejiendo? Ese es el gran mensaje de la abuela Araña. Y
0: entonces, bueno, nos vamos el próximo viernes al retiro. Si alguien quisiera sumarse, tal vez tenemos uno o dos lugares más, tres, uh -huh. que Háblenos. Podemos hacer todavía algún movimiento para con recibirlos el hotel, sí. con el hotel. Entonces, eh, pues siempre serán bienvenidos. Así es. Viene estamos muy... Un, una etapa de siembra, ¿verdad? Estamos muy felices porque de verdad eh, diseñamos y rediseñamos porque cada vez llegan nuevos mensajes el, el, el retiro y tengo la certeza que va a ser algo bellísimo.
1: Y mágico. Sí, muy bien.
0: No estaremos en Avalon, pero habrá magia.
1: Pero muy pronto vamos a ir a Avalon. Sí, muy pronto. Entonces, queridos o escuchas, nos vemos por acá el próximo lunes así es, eh, nos dio mucho gusto estar con
0: ustedes, les mandamos un
1: abrazo, que gracias pasen. por acompañarnos
0: excelente día, tarde, noche o dependiendo donde se encuentren, los queremos
1: no te pierdas nuestro siguiente programa para continuar iluminando la realidad oculta en los mitos leyendas y
0: símbolos síguenos en nuestra página de Facebook Espíritu Creativo hasta la vista